0: Ja, auf jeden Topf passt ein Deckelchen, aber Hand aufs Herz, wenn der Topf eher so ein betagter Schnellkochtopf aus den frühen 60ern ist und der Deckel ein flammneues Edelstahldesign hat, dann fragt man sich ja schon manchmal, wie ist da denn wohl eins zum anderen gekommen? Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Paare mit größerem Altersunterschied müssen sich ganz schön viel anhören, sich ganz schön blöd angucken lassen, sich ganz schön oft für ihre Beziehung rechtfertigen. Ich wünschte, ich wäre da komplett frei von althergebrachten Vorurteilen. Bin ich aber leider auch nicht immer, ehrlich gesagt.
1: Oh, ich nehme dich da mal zu mir auf den Schoß, macht ja keine Sorgen. Ich finde, Stichwort zweite Runde, wenn Peter Maffei zum p kurs aufbricht oder Bernie Ecclestone zum vater kind da wird wahrscheinlich nicht nur von dir getuschelt werden. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob in manchen Kreisen eine junge Freundin nicht wirklich sowas ist wie der richtige Lamborghini in der Tiefgarage. Also ehrlich gesagt Absolut. wahrscheinlich. Na, aber dazu gehören ja auch immer zwei. Außerdem äh, kommt ihr ja vermutlich eher selten in die Verlegenheit, einen Sportfunktionär oder einen Ölschein. Zu daten oder den Wendler, Gott sei Dank. Insofern, <lacht> Lass uns so sagen, äh, lasst uns einfach mal alle Vorurteile in den Wind schießen und
0: äh, uns der Frage stellen: Zwischen Hörsaal und Hörgerät kann denn Liebeshünder sein oder sowas in der Art.
1: Ja. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das
0: Flexikon. Mit Steffi Banowski und Anne Radarz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und ihr findet diesen Podcast in der dazugehörigen ARD-Audiothek.
1: Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage: Age Gap.
0: Kennt Liebe einen
1: Altersunterschied?
0: Ich glaube, ich habe ja in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt, Steffi, dass ich ein weiches, großes Herz für ältere Herrschaften habe. Bisher hat das nicht bedeutet, dass ich im örtlichen Seniorenstift auf Partnersuche gegangen bin. Aber ich frage mich manchmal, was wäre, wenn... Wie würden meine Eltern und Freunde reagieren? Wie würden Leute auf der Straße gucken? Weil, da stelle ich mir wirklich richtig, richtig belastend vor. Deshalb schon mal wichtiger Disclaimer, direkt zum Einstieg in diese Folge. Es geht uns nicht darum, diese Vorurteile gegen Paare mit größerem Altersunterschied noch zu befeuern oder da irgendwie despektierlich drüber zu sprechen, sondern eigentlich... Wollen wir ja eher versuchen, mit diesen Vorteilen ein bisschen aufzuräumen und mal irgendwie zu gucken, welche Herausforderungen, aber auch welche Vorteile das so mit sich bringt.
1: Altersunterschied bei Paaren, also wie gesagt, sehe ich ganz genauso. geht uns gar nichts an. Denn entweder ist der Altersunterschied einfach nur so eine Begleiterscheinung, also etwas, was vorhanden ist. Vielleicht ein bisschen störend hin und wieder, aber im besten Falle ist er einfach egal, ja. dieser ähm, Altersunterschied, denn Love is big. Oder es gibt ja auch Personen, die finden einfach deutlich ältere oder deutlich jüngere Partnerinnen mega geil. Also ja. das turnt die an. Die flexen gerne auch mit einem jungen Girl oder mit einem coolen älteren Sack. Aber auch das hat einem ja irgendwie egal zu sein, weil Liebe fußt ja häufig auf Dingen, die jetzt nicht moralisch tip top sind. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich stehe auf große Männer, ich stehe auf Frauen mit dicken Busen, mit weit dicken außen. Dicken
0: Busen, das klingt auch wie aus einem erotik magazin aus den frühen 70ern. Ja,
1: mit weit auseinander stehenden Augen. Also das ist jetzt auch nichts, was ich moralisch bewerte und denke, Mensch, das ist aber wirklich ein guter Mensch, weil der steht auf äh, Frauen mit äh, dicken Augen oder so. Aber es hat mir ja egal zu sein. Es ist ja auch nicht, dass ich nur Aufs gute Herz gucke, wahrscheinlich. Im tiefsten Inneren werde ich auch ich ja so mal mal Vorlieben habe. Auch den, mal aufs dicke Portemonnaie gucken. Haben die, die, die vielleicht nicht jeder teilt. Aber ich habe mit dieser These auch ein Problem, weil. Wenn da so Leute ihr Peter-Pan-Syndrom ausleben und eine Frau und die dazugehörenden Kinder alle sieben Jahre durch ein jüngeres Set austauschen, ja. finde ich das schwierig.
0: Ich verstehe das. Aber ich, was mir wichtig ist, ist, dass wir nicht so direkt von Anfang an feststecken in der Vorstellung, dass Absolut. das immer ältere Männer und jüngere Frauen sind. Weil es gibt es auch ähm, durchaus ja andersrum. Jüngere Typen, ältere Frauen, äh, jüngere Männer und ältere Männer, jüngere Frauen und jüngere... Ihr versteht, was ich meine. Hast du denn... Ähm, ich habe Zahlen mitgebracht. Wolltest du mich das fragen? Oder habe ich Erfahrung?
1: Hast du Erfahrung?
0: Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, zum Ende der letzten Folge schon gesagt. Ich kann schon verstehen, was man als Frau, als heterosexuelle Frau an einem älteren Partner findet. Und wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen jemandem 15 Jahre jünger oder jemandem 15 Jahre älter, würde ich immer 15 Jahre älter deutlich interessanter finden. Aber
1: was war denn der äh, größte Altersunterschied?
0: Ach, vielleicht sechs, sieben, acht Jahre maximal oder so. Also
1: ich äh, hatte so eine Zeit Anfang 20. Ja. Da habe ich auch schon mal ältere äh, Herrschaften gedatet, also aus meiner Perspektive Begleitet.
0: Damit. Ja. Da sagt man noch begleitet bei älteren Herrschaften. Also damals habe ich
1: gedacht, äh, also war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig. Ich denke, die haben mich einfach gedatet, weil ich mir das war Anfang 20. War. Warst du 24? <lacht> Nein, noch jünger. <lacht> oh. Ja, und, oder auch 24 war ich dann auch. Und ich dachte damals noch, ja, wenn man auf so 40 ist, dann wildert man eigentlich in, in seiner Alterskohorte, und ich hatte, konnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass mein Alter auch wirklich der ausschlaggebende Punkt ist und ich meine, kluge kluge Gedanken.
0: meine schönen Augen aufschlagen. Nee.
1: Aber das war für mich nie was Ernstes, weil ich immer gedacht habe, dieser Mensch ist einfach viel, viel weiter als ich. Und okay. das hat mich nicht angetönt, also Sex, okay. Ja. Sex dann wir beide wenn Ja, Wir haben, Sex ich, ja. Wir haben schon komplett ich habe das, ich habe das gelernt von Influencerinnen, die zum Thema Sex ähm, Influencen, die sagen ah, das nie. Die sagen nie Sex? Die sagen immer S-E-X. Oh Gott. Oder schreiben das mit 2G?
0: Aber jetzt glaube ich, aber sonst sofort bei Instagram gesperrt so, wird. Und so. Wirklich? Ich glaube schon, es ist so ein Zensurding wahrscheinlich. Es hat gar nicht mit Klemmigkeit, sondern mit der Klemmigkeit von Instagram zu tun und co. Steffi, ich habe Zahlen mitgebracht zum Thema Age-Gap. Mhm. Also im Jahr 2021, das waren wohl die aktuellsten Zahlen, die ich bei Statista Research finden konnte, da lag der Altersunterschied bei den meisten Paaren in Deutschland, genau bei 44 Prozent tatsächlich, bei unter vier Jahren. Tatsächlich sind laut einer anderen Studie die kleineren Altersunterschiede auch die, die für eine funktionierende Beziehung die beste Voraussetzung sind. Das zumindest haben Forschende der Emory University herausgefunden. Die haben die Daten von 3000 frisch verheirateten und geschiedenen Paaren ausgewertet. Und dabei kam raus, dass die Paare, deren Altersunterschied unter fünf Jahren liegt, sich seltener haben scheiden lassen, als die mit einer Differenz von 10 bis 20 Jahren. Also aus der Studie könnte man schließen, dass ein größerer Altersunterschied äh, auf jeden Fall schon mal eine größere Challenge ist. Aber das sind doch nur Zahlen. Hallo, noch ein spannendes Studienergebnis. Mhm. Ähm, Reise ich nur kurz an, weil da kommen wir im Laufe der Folge noch wahrscheinlich ausführlicher zu, würde ich denken. Zum einen kam bei der Studie äh, von der, ich glaube, Azusa Pacific University, wer kennt sie schon? Er kam raus, dass innerhalb einer Beziehung mit größerem Alter Altersunterschied, die ältere Person, die mit mehr Vorteilen aus der Beziehung ist. Also Beispiel H.P. Baxter und Sarah, da Ah, haben wir einen Altersunterschied von knackigen 37 Jahren. Und glaubt man, dieser Studie hat Hans-Peter durchaus mehr geilen Spaß an der Beziehung als Sarah, aber auch das sind nur Zahlen. Also, falls ihr nochmal nachlesen wollt die ganzen Studien, wir packen euch die in die Shownotes. Ich
1: arbeite ergebnisoffen. Das alles was ich für ihn gesagt habe, das kann sich noch ändern, okay. weil häufig nimmt mich dieser Podcast ja hier in Schwitzkasten und ähm, zeigt Ende? mir mal die richtige Welt, Richtig. was die anderen Leute so erleben, ein
0: Spiegel vor.
1: Und die hält mir ein Spiegel vor und dann denke ich, ach Mensch, guck mal, da ist ja noch viel zu erleben. Muss ich mich ja jetzt noch nicht so festfahren. Genau, magst du erzählen, wenn du
0: dabei hast? Ja, meine Flexpertin ist Caroline Zbarski. Sie macht Paar-Coaching und zwar speziell für Gen Y und Gen Z, also so alles ab Geburtsjahr ähm, 80. Und sie hat sehr interessante Sachen über Beziehungen mit Age Gap erzählt, Vorteile, Herausforderungen, so aus ihren Erfahrungen und ein paar Tipps hat sie auch. Da kommen wir später zu. Und du?
1: Okay, ich hatte Besuch hier äh, und zwar von Roland und Janina. Die waren hier bei uns in Klaus' Studio und haben es sich gemütlich gemacht. Mhm. Roland Heitz und Janina Korn sind beide Schauspieler ursprünglich. Ihr habt sie vielleicht auch beim Sommerhaus der Stars gesehen. Eine frühe Folge. Ähm, ist man Schauspieler,
0: mehr... wenn man bei Sommerhaus der Stars mitmacht? Oder ja, waren eine, bevor... die Schauspieler bevor sie... Also Roland sie... Okay.
1: war schon bei der Schwarzer klinik aktiv. Darf ich dann
0: raten, dass Roland der Ältere in ja, dieser aber... Paarkonstellation
1: ist? Er ist der Ältere. Er war auch bei Verbotene Liebe. Na, Sie haben sich ihren Einzug in Sommerhaus der Stars redlich verdient. Die beiden haben sich beim Theater kennengelernt. Er Regisseur, äh, sie Schauspielerin. Und da haben Roland und Janina, da hat der Blitz einfach eingeschlagen. Aber er ist 26 Jahre älter als sie. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Und ich habe die beiden direkt gefragt, ob das mit dem Altersunterschied, ob das direkt ein Thema war.
2: Ja, das hatte ich absolut im Kopf.
1: Ja, ich hatte das auch.
2: Ja ich habe mir gedacht, ach, kann man das wirklich machen, mit, mit so einer jungen Frau zusammenkommen und was hat das für eine Zukunft? Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na, wenn sie kein Problem damit hat, brauche ich auch kein Problem damit zu haben. Zukunft ist ja. ein
1: Thema. Ja. Was war noch so, sagen wir mal, ein Punkt, wo du gedacht hast, ob das wirklich die, eine gute Entscheidung ist jetzt?
2: Naja, also äh, ist es ist so, ich habe das alles schon hinter mir. Ich war lange verheiratet mit einer Frau, äh, die ist äh, 2014 verstorben. Die war auch eine Ecke älter als ich, also da war es umgekehrt. Und ich, ich, ich kenne das ganze Spießrutenlaufen und das ganze rauf und runter und ich habe gedacht, willst du das alles nochmal, jetzt umgekehrt? Da hast du quasi Mitgefühl gehabt.
1: Also, so eine Art vorauseilendes Mitgefühl, dass du gedacht hast, möchtest du das. Das könnte man so
2: nennen, ja. Ne? Nun ist es natürlich immer noch so, das muss man auch sagen, ist so ein gesellschaftliches Ding. Äh, ein jüngerer Mann, der eine ältere Frau heiratet, der, der hat der ist dumm, der hat einen Mutterkomplex, der hat sie nicht mehr alle und älterer Mann mit einer jüngeren Frau ist ein toller Hecht.
1: Aber toller Hecht wollte sie nicht sein.
2: <lacht> hat auch was. <lacht>
1: Ja,
3: es ist ja auch heute noch so, wenn wir irgendwo sind und das schon, ähm, ja, eine gewisse Außenwirkung hat, weil man uns auch einfach, es ist einfach so, man sieht uns den Altersunterschied halt auch an, dass Roland schon oft mit großen Augen angeguckt wird, auch von anderen Männern und ich finde das immer so süß, weil es bedeutet Roland halt überhaupt nichts und ich weiß auch gar nicht, ob, ob du das so aufnimmst, Roland, wenn du so angeguckt wirst von anderen aufgrund dieses Altersunterschieds, ich glaube, das gibt ihm halt gar nichts, so,
0: er definiert sich da gar nicht drüber. Weißt du, woher ich diese Blicke kenne, Steffi? Mm-mm. Wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, dann Ah. hake ich mich auch manchmal Mhm. irgendwie so unter oder ne, wir nehmen uns mal so in den Arm. Also ich würde mal sagen, auf eine relativ unsexuelle Art und Weise, aber das sieht ja von außen keiner. Und da hatte ich auch manchmal schon so Situationen, wo ich an den Blicken der Leute gemerkt habe, die fragen sich gerade, ob das wohl die Tochter oder die Partnerin ist. Und obwohl ich weiß, dass mein Vater nicht mein Partner ist, sondern mein Vater, fühle ich mich trotzdem schon so eklig angeguckt von diesen Blicken. Also ich kann das so ein bisschen mir vorstellen... Wie nervig das sein muss. Aber in seinem Fall ja vielleicht auch, fühlt man sich ja dann vielleicht auch ein bisschen geil dabei, wenn andere Männer einen dann so neidvoll angucken.
1: Ja, interessant. Man möchte so gerne alle Vorurteile erstmal direkt über Bord werfen und dann ist es dann doch so wie es ist. Ich nehme äh, Roland das ab, dass er das gar nicht so wahrnimmt, zumal er ja wirklich eine Frau hatte, vorher die 17 Jahre älter war. Ja. Vielleicht ja. auch. Also er ist wirklich von beiden Seiten ein, unser Flexperte Nummer ja. eins. In der Gesellschaft scheint das schon noch so ein Ding zu sein. Eine junge Frau an der Seite ist wie die Jeans, die lange Beine macht. Muss man ganz klar sagen. Eine alte <lacht> Frau an deiner Seite ist einfach sowas wie ein, nicht angefärbt. Ballerinas da. zu Ball
0: Ja. <lacht> ganz schlimm. Ganz schön.
1: Und so ein Jeansrock drüber. Richtig, das ist eine ältere Da überlegt man sich, ob man zum guten Anlass, wenn man mal eingeladen ist, nicht was anderes mhm. trägt. Oh. Oh Gott. Ja. Das ist jetzt übrigens ja alles krass heteronormativ. Das tut uns leid. Ich habe mich so ein bisschen auch in das Thema äh, Queerer Age Gap äh, reingelesen und kann soweit sagen, auch da äh, gibt es dieselben Probleme. Einfacher sagen es wahrscheinlich genau das gleiche in Grün. Genau. Janina hatte übrigens immer ältere Freunde, aber das mit Roland, das war jetzt auch bei ihr schon eine andere Hausnummer. Ich
3: hatte am Anfang wirklich auch ein bisschen Berührungsängste und dachte, boah, das ist halt wirklich jemand, da sieht man den Altersunterschied. Das ist jetzt keine, wo man denkt, boah, der sieht ja aus wie 40 oder so, was es ja vielleicht durchaus auch gibt, aber das ist halt nicht der Fall. Man sieht es. Da habe ich schon gedacht, weil im Bekanntenkreis auch oft ich so ein bisschen Mitleid fast bekommen habe. Mensch Janina, willst du denn nicht mal einen Gleichaltrigen suchen? So nach dem Motto, warum denn immer diese Älteren? Aber die Dinge sind bei mir so, wie sie sind. Das hat seine Gründe, vielleicht aus der Kindheit, keine Ahnung. Das war schon immer so. Und Dann habe ich aber gedacht, beugst du dich dem jetzt und sagst jetzt zu diesem tollen Mann, wo sich gerade so was Schönes anbahnt, nein, nur um es mal auszuprobieren, lieber mit einem Gleichaltrigen. Das das ist doch dann auch scheiße so.
1: Habt ihr darüber gesprochen frühzeitig? Wir haben
3: darüber gesprochen, ja, 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 wir haben darüber gesprochen. Ich wusste ja auch um seine Vorgeschichte. Wir haben eigentlich über alles
1: relativ schnell gesprochen. Habt ihr am Anfang so eine Art... Themen, die besprochen werden müssen, wenn es einen großen Altersunterschied gibt. Habt ihr da was abgearbeitet? Kinderwunsch, Sex, Sterben.
3: Ja, haben wir und ich glaube, das erste Thema war auch heiraten. Ob er sich vorstellen kann, nochmal zu heiraten. Und das passierte aber alles mit so einer Leichtigkeit und so nebenbei gar nicht so, okay, man setzt sich jetzt hin und wir müssen jetzt darüber reden. Das war alles so spielerisch.
2: Ja, ja, wir haben keine Liste gemacht. Das hat sich so ergeben. Aber das sind die Hauptthemen, genau. Da haben wir frühzeitig drüber geredet. In der Tat.
0: Weißt du, Darf ich ganz kurz Bezug dazu nehmen? Ich finde, die Problematik mit diesem frühzeitig über äh, Heiraten, Kinderwunsch und sowas zu sprechen, das ist ja gar nicht nur Paaren vorbehalten, die einen größeren Altersabstand haben, sondern das ist, glaube ich, immer bei Paaren so, die sich vielleicht so ab Ende 30, Anfang 40 kennenlernen. Ne? Weil auch wenn ich jetzt äh, als kinderlose Frau einen Typen kennenlerne, dann und ich bin habe noch nie geheiratet, ich habe keine Kinder, dann würde ich das mit dem Menschen ja auch besprechen müssen, weil der vielleicht die erste Runde schon hinter sich hat und nicht interessiert daran bin, ob der überhaupt noch Bock darauf hat, egal ob der jetzt 43 oder 83 ist. Also auch diese Problematik kennt man ja auch aus gleichaltrigen Beziehungen. Es sei denn, man ist 24 oder so, ne? Dann das stimmt, aber Roland
1: hat auch Prostatakrebs jetzt gerade gehabt. Oh. Und da ist halt auch nicht mehr viel mit, mit Erotik
0: okay. so gewesen. Sondern Und man ganz spezielle, Ja, Schicksale aber haben. das
1: passiert ja, Prostatakrebs kriegt, ja, kriegt man ja ab einem gewissen Alter, es sind die Chancen ja relativ froh. Und ich glaube, dass das dann nochmal was anderes ist, dass man da schon vorweg irgendwie so ein paar Sachen, also wie ist das zum Beispiel, wenn das mit der Erotik nicht mehr so hinhaut, mhm. ne? haben wir da irgendwie einen Plan, oder?
0: Erotik müssen wir auch ganz kurz streichen. Das ja. ist wie Vulva. Was soll ich denn sagen? Flüster lieber Sex. Sex. Wenn das mit dem Sex Mehr so ja,
1: richtig. Ja. Äh, Vorteil von beiden war auf jeden Fall, dass sie gar keinen Bock auf Kinder haben. Man muss dazu sagen, Roland hat sich in einer Talkshow, die ich mir angeguckt habe, da auch mal sehr vehement positioniert. Oh. Ich nehme an, hat er dann auch gesagt, der Shitstorm war gewaltig.
0: Oh, oh was hat er gesagt? Kann ja,
1: du den sagen? Ja, Nerven. Ach so. Naja, egal. Aber war das schon mal eine ganz gute Basis, dass beide keine Kinder wollten? Anders sieht es natürlich mit Plänen aus, die beim anderen vielleicht auch so körperliche Voraussetzungen benötigen. Also die dann daran scheitern, dass du manche Sachen gar nicht mehr richtig kannst. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem gehört, man soll mit über 45 nicht mehr lernen, Snowboard zu fahren. Oh. Also gerade kannst du dir einen Skiurlaub leisten. Und schon (lacht) verboten wegen möglicher Schulterluxation. Ja, ist doch so. Naja, deshalb die Frage an Janina und Roland. Welche Pläne hattet ihr denn, bevor ihr euch über den Weg gelaufen seid?
2: So viel planen kann ich ja gar nicht mehr.
1: Auch, das ist, auch darum geht es ja natürlich. Äh. Ich weiß nicht, welche physischen Herausforderungen du dir noch so vorgestellt hast, wo du dann sagen musst, ja, das machen wir schön ohne mich.
2: Ja, da gibt so Sachen, wo ich dann sage, machen wir schön ohne mich. Wir haben ja die gemeinsame Wohnung. Ich hatte zum Beispiel keine Lust mehr zu renovieren, weil ich in meinem Leben so oft umgezogen bin, so viel renoviert habe. Janina hat das ja dann als Erfahrung genommen.
3: Ja, das das war für mich total bereichernd, also zu sagen, zum ersten Mal in meinem Leben renoviere und saniere ich selber alleine, weil ich jetzt auch nicht irgendwie immer weiter fünfstellige Beträge ausgeben wollte und gesagt habe, ich will das auch mal lernen, weil das macht mich schon frei, zu wissen, wie man selber Fliesen von der Wand kriegt und wie man Böden macht. Und das war eine Riesenerfahrung für mich. Das war, um ihn natürlich auch zu entlasten.
1: Ja, das ist ja schön, wenn das so funktioniert. Ich muss ganz persönlich selbstkritisch sagen, mir würde wenn dann auf lange Bahn dann mein mich liebender Partner immer auf dem Sofa sitzen würde mir würde der Sterz explodieren, will ich ganz ehrlich sagen, ich würde sagen <lacht> ich würde sagen, also so ein bisschen bisschen Ausgleich wäre doch ja, ja. auch schön dass der stattdessen was anderes macht aber ich bin vielleicht auch einfach ein schlechter Mensch ein trockener Rotz im Taschentuch Nein. der Gesellschaft N- es ist vielleicht so, aber mich würde das nerven irgendwann, aber bei denen klappt es ja Ich habe Roland und Janina natürlich auch gefragt, wie die Verwandtschaft denn reagiert hat, als sie vom jungen bzw. eher mittelalten Glück erfahren hat.
2: Ja, bei mir haben sie alle über, überwiegend positiv reagiert, also speziell meine Mutter, die ist 92, die war hoch erfreut, dass ich noch meine Partnerin habe. Damals, als ich die Frau geheiratet habe, die älter war als ich, da hat sie sehr wohl reagiert und zwar eher negativ.
3: Witzig, habe ich schon mal gehört. Und bei ja. dir? Bei mir, mein Bekanntenkreis und so, die sind das eigentlich schon im weitesten Sinne gewohnt, weil ich ja meistens ältere Partner hatte. Meine Mutter ist verstorben, ich habe keine Geschwister, also ja, so viel Reaktionen. So viele Reaktionen konnte ich da jetzt nicht hoffen, aber mein Bekanntenkreis, die, wie gesagt, die sind es gewohnt mit den Älteren und ähm, haben dann aber auch gemerkt, ey, das ist jetzt der Richtige für sie und die haben sich wirklich äh, sehr gefreut.
2: Das muss man dann auch so artikulieren, muss man klar sagen, ist so Mhm. und wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, dann ist unsere gemeinsame Zeit vielleicht auch vorbei, ja, das kann dann auch so sein. Ist
3: ja auch vorgekommen.
2: Ja, trifft auf, kann auch auf den Freundeskreis tun ja. ne? Also da haben sich jetzt doch nochmal bei mir auch einige entfernt. Warum? <lacht> das weiß ich auch nicht. Ja, als Janina in mein Leben kam, da gab es schon einige, die dann oft sehr auf Distanz sind und wo es auch keinen Kontakt mehr gibt, ist halt so, ja.
1: Aber es verletzt einen doch auch irgendwie, oder?
2: Ja, so richtig verletzen tut es mich auch nicht. Äh, ich, ich, ich sag mir, wer, dann nicht, wer ein Problem damit hat, der der muss dann von mir fernbleiben. Das ist dann halt so.
0: Aber welchen Wert hat das denn für eine Freundschaft, wie alt der Partner ist von jemandem, mit dem ich befreundet bin? Also inwiefern betrifft mich das denn? Also man kann ja darüber diskutieren und fragen, wieso hast du dir jetzt ausgerechnet den oder die ausgesucht? Und dann bespricht man es einmal, aber... Freundschaften ich mein, zu kündigen. oder.
1: Jetzt ist er ja äh, ein bisschen so. älter. Meinst du nicht, dass in so altgedienten Partnerschaften, wo, wo sich das Paar jetzt ganz lange zusammengerissen hat und um immer miteinander alt zu werden, ja. dass da auch Neid aufkommt? Ach so. ja, gut. Das, das wird damit dann schlecht umgehen sein können. wahrscheinlich. Ja, ich kann mir das auch nicht herleiten, aber das wäre so das, was mir so einfällt. Wir haben hier so lange die Arschbacken zusammengekniffen und da kommt der Roland. Ja, vielleicht. Also wäre jetzt so mein erster... Ja,
0: ich glaube schon, dass das der Grund sein kann. In seinem speziellen Fall würde ich denken, dass er seine Frau, mit der er vorher zusammen war, verloren hat. Das war ja nun auch nicht äh, seine Entscheidung, sondern hm. so sei da das Leben so gewollt, offensichtlich. Aber ja, Neid Neid ist ja auch eigentlich immer unser Motor, Steffi. Absolut. Können wir das vielleicht Roland, so- wir können
1: nicht länger befreundet sein. Genau. <lacht> Dann gibt es natürlich noch von außen Blicke, Sprüche und so weiter.
3: Blicke, auf jeden Fall. Sprüche ist dann eher, wenn man irgendwie in ein Geschäft reingeht und ähm, es dann heißt, ach, ähm, darfst du ihre Tochter auch was sein oder so? Und das ist natürlich dann, die Leute meinen das nicht böse, aber ich würde halt, ich würde ja nie sowas sagen. Das ist schon manchmal so irritiert, erst wenn wir einfach, wenn Roland und ich einfach normal zum Beispiel nebeneinander gehen und dann aber plötzlich die Hand nehmen,
1: dass dann so aufgeguckt wird, so ein bisschen so. Korrigiert ihr Leute, wenn die sagen so, darfst du ihre Tochter auch was sein?
2: Ich sage dann auch gerne mal, komm Schatz, lass uns gehen, hier sind keine guten Energien.
3: Aber unterm Strich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es mir halt auch egal.
2: Ja, es, es macht ja mich auch immer so ein bisschen stärker dann auch diese Sachen, wenn Ver- Anfeindungen, sage ich erstmal, von außen kommen. Und dann äh, rückt man ja im Endeffekt noch in näher zusammen. Also das kann ich auch jedem so empfehlen, ne? wenn er so eine Beziehung eingehen will. Sich bewusst machen, worauf man sich einlässt, klar. Ich habe eine
1: gute Empfehlung für alle, die sich manchmal Blicken ausgesetzt fühlen und das irgendwie als unangenehm beurteilen. Ich persönlich empfehle da einfach einen Umzug in einen Stadtteil mit Pfiff, so wie meiner das ist. Ich würde letztlich Zeugin, wie ein Mann in Schlappen mit einer Gans an einer Leine spazieren
0: gegangen Hast du da nicht so ein Bild von gepostet? Und es hat sich
1: keiner umgedreht. Da wird nicht gefragt, in welcher Beziehung die zueinander
0: stehen. Da interessiert es wieder niemanden. Ist ein Tier. Ich
1: denke, die ganze war deutlich älter. <lacht> <lacht> Nein, ich habe dann eine Liste an Vorurteilen mit Roland und Janina abgearbeitet. Punkt 1. Roland, möchtest du mit Janina deine Jugend konservieren, respektive zurückholen?
2: Das war jetzt nicht beabsichtigt von mir, aber es ist tatsächlich so, dass man auf irgendeine Art natürlich stärker gefordert ist, als wenn man jetzt mit einer Gleichaltrigen zusammen ist in meinem Alter. Da ist natürlich sehr viel mehr Leben und insofern halte ich meine Jugend automatisch. Mir hat ein guter Freund gesagt, ah, du hast dich ja jetzt verjüngt. Da ist was dran.
1: Findest du Frauen deines Alters nicht ansprechend?
2: Doch, durchaus. Das ist gar keine Frage. Das ist ja, ich hätte Janina, hätte ich mich wahrscheinlich auch verliebt, wenn sie gleich alt gewesen wäre. Man verliebt sich ja an den Menschen.
1: Janina, hast du einen Vaterkomplex?
3: Ach, immer wieder schön das Thema Vaterkomplex. nein. Möchtest du dich mit Roland finanziell absichern? Ich möchte mich mit Roland nicht finanziell absichern. Darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen? Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und alle sagen, ach Mensch, jetzt hat sie den älteren Mann, jetzt hat er eine Wohnung gekauft. Hat er nicht, ich habe sie
1: gekauft. Janina, warst du sein Fan, bist du sein Fan und möchtest dich in Rolands Glanz sonnen? Oh, also ich bin natürlich sein größter Fan,
3: ähm, aber da ich ihn vorher nicht kannte, konnte ich vorher auch nicht sein Fan sein.
1: <lacht> nicht mal verbotene Liebe geguckt?
2: Wie, du hast mich nicht gekannt.
3: <lacht> ich war da noch nicht auf der Welt, als du das gedreht hast. Entschuldigung. <lacht> also,
1: never judge a book by its cover. Ne? Janina ist wirklich eine blonde, attraktive Frau. Die ist mit einem älteren Herren zusammen, aber äh, sie beherrscht allerdings ganz offensichtlich alle Fähigkeiten und äh, hat auch einen Kontostand ihr Leben zu meistern. Roland scheint ja wirklich nur ein Add-on zu sein.
0: So wie Cher gesagt hat, Mom, I am a rich man. Ah ja. Mhm.
1: Gute Frau. Also bis auf diese Phase, wo sie immer in so Lacklederstiefel, Die Lacklederstiefelphase oh, War das die von, If I
0: Could turn back ja. mhm. Mhm.
1: Es gibt ja, und das ist ein bisschen so mein Problem, vielleicht kannst du da relaten, Anne. Es gibt ja so eine kulturelle und soziale Basis, auf die äh, man so in einer Beziehung Wert legt. So Humor, Sozialisierung zum mhm. Beispiel, Musik, mit der man groß geworden ist, Geschmack im Allgemeinen. Wie ist das bei Roland und Janina?
2: Wir haben sehr unterschiedlichen Möbelgeschmack. Ich liebe wirklich gediegene äh, englische Stilmöbel und Janina liebt sie nicht. Ja,
3: diese alten, dunklen, schweren Möbel, das ist ein (lacht) anderes Empfinden aus einer anderen Zeit. So so äußert sich im Alltag manchmal, dass wir einfach doch eine gute Ecke auseinander sind. Mhm. Aber das sind keine fundamentalen Sachen jetzt, wo man sagt, ähm, was weiß ich, das beeinträchtigt den Alltag oder so, überhaupt nicht. Äh,
2: Humor? Haben wir beide sehr viel.
1: Und auch denselben, Gott sei ja. Dank. Ja. Weil ich finde, Humor überholt sich ja. Plötzlich versucht, irgendeine Insta-Story mit einem alten Otto-Gag zu unterlegen. Und ich habe immer gedacht, das ist, das ist nicht witzig, das ist nicht witzig, das ist nicht witzig. Und früher war nicht witzig. Also da meine ich zum Beispiel, dass man ja oft unterschiedlich sozialisiert.
2: Ja, da ist es so, dass ich oft, wenn ich mal einen schönen Karlauer mache, Janina nicht drüber lacht. Weil sie sagt, das ist äh, nicht komisch.
3: Und, nee, ist es, ist es nicht. Und ich finde find
2: aber, ich habe einen tollen Gag gemacht. Und es ist nicht ihr Humor. Da, da bin ich auch mehr aus der Autozeit, ja. ja. Und ähm, ja, das Was mit so.
1: Musik? Können wir
2: euch da einigen? Da sind wir eigentlich auf einem ganz
3: guten Level. Also ich höre auch so ein bisschen Musik aus den 80ern und so. Ich glaube aber, dass Roland auch nochmal natürlich beim Autofahren manchmal Musik hört, wenn ich nicht dabei bin, die er mit mir nicht hören würde. Ja. So fällt mir jetzt nichts ein gerade. Ja, Johnny
2: Cash oder ja, Leonard sowas, Cohen. Ja, genau das kennt sie alles nicht.
3: Ja doch, klar kenne ich Johnny Cash, aber höre ich halt nicht.
2: Aber bei manchen Sachen sagst du auch, wer ist das? Ja, das stimmt. Wo ich dann auch merke, also,
1: das ich da merkt man Ich bin doch
2: aus einer sehr anderen Zeit.
1: Ja, aber das kannst du ja erklären, dafür kannst du vielleicht, ähm, du bist ja digitaler. Ja, arbeiten. ich zeige ihm ja. Insta-Stories, ich zeige ihm TikTok und
2: das, das macht alles, er schon sehr gut. Das habe ich alles durch. Sie Auch diese ganzen modernen Anforderungen in unserem Beruf, diese ganzen Datenbanken, womit ich nicht zurechtkam, E-Castings, die man machen muss jetzt, das gab es ja früher alles nicht und da ist sie ganz vorne.
1: es gleicht sich ein bisschen aus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da bin ich wieder ein schlechter Mensch, Anne. Wieso? Ich schäme mich manchmal, wenn mein Partner einen Dead-Joke macht. Und dabei ist dein Partner nicht mal
0: unbedingt im Dead-Joke. Alter. Nee. (lacht) Also, man kann das ja positiv oder negativ auslegen. Natürlich kann man irgendwie sagen, man ist unterschiedlich sozialisiert mit Musik und Serien, Humor und so weiter. Andererseits kann man aber auch ja sagen, dass man gegenseitig den Horizont erweitern kann, so wie du das am Ende auch mit den beiden besprochen hast. Also ich... Ja. ich schon vorstellen, dass Roland auch ganz spannende Sachen aus den 80ern zu erzählen hat, die sie gar nicht mitgekriegt hat. Ich habe noch ein anderes Problem. Wenn Menschen älter werden, bediene ich doch. Danke fürs Zuhören. Ähm, dann
1: äh, sehen die ja auch nicht mehr so gut. Ja. ja, Und das schlägt sich wohl hier und da auch mal in der Wohnung nieder. Wenn man jetzt beide gleich alt ist, dann kann man ja über so, so Wollmäuse dann ganz gut drüber hinwegsehen, so gemeinsam. Wenn man aber mit derjenigen ist, der das alles sieht, finde ich, und un- praktisch. du wirklich? Oder wenn man so das- Ohrhaar frech hervorlugt und wir beide Eltern sind. <lacht>
0: <lacht> Oder Nasenhaar.
1: Ja, also, das sind oberflächliche Dinge. Es sind nur Dinge, über die ich mir durchaus Gedanken mache. Ja. Und ich, die sollten ja hier thematisiert werden. Dafür sind wir das hier, ein offener Gesprächskreis. Hast du ja zwei Leuten. Wie, ihr seid herzlich eingeladen, denn wir machen Croissant-Füße. Und äh, da könnt ihr alle mit teilhaben. Ich
0: frage dich jetzt, ja? hast du Janina gefragt, ob sie ihm die Ohrhaare schneidet? Nein, Kommt das jetzt? Habe so. ich nicht drüber
1: nachgedacht, weil ich hatte großen Respekt und äh, äh, Roland hatte auch kein Ohrhaar. Ohrhaar. So, das, äh, beides ja sehr gepflegte Menschen, so. Aber das ist ja so, wenn man dann unter sich ist, also, dass dann vielleicht auch mal was ist. Nicht? Und wenn man beides gleich, also, wenn man gleich alt ist, dann ist das dann vielleicht auch egaler. Ist auch wurscht. Es sollte ja sowieso sein, dass die Liebe eh alles pulverisiert. Ja, bestenfalls. So, jetzt ein bisschen ernsthaft. Stichwort Krankheiten. Ja. Begleitumstände des Alters. Mach da dein Mikro an, dann verstehen wir dich alle. Ich habe was gesnackt. Das wollte ich jetzt nicht so ins Mikro rein snacken. snacken. Und Roland hatte das gerade.
2: Ja, genau. Eine ziemlich heftige. Das war Prostatakrebs. Und äh, bekam ich die, äh, die, die äh, Diagnose letztes Jahr und ähm, musste auch operiert werden und das ist ein langer Prozess äh, der Genesung. Mhm. Und da braucht man auch sehr viel Geduld, auch äh, was das Sexuelle betrifft. Und habe ich aber Gott sei Dank jemand in Janina, die da sehr geduldig ist auch. Wo ich dann auch schon gedacht habe, naja, <lacht> ich glaube, ich habe sogar gesagt. ne Ich glaube, <lacht> so siehst so, so dich besser nach einem neuen Mann um. Also, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht, die ganze Geschichte. Und... Ähm, das will es aber auch nicht.
3: Ja, wo ich dann sage, also wir sind doch hier nicht in einem Dienstleistungsverhältnis. So nach dem Motto, wenn Sexualität mal gerade nicht mehr geliefert wird, nö, dann suche ich mir einen anderen Mann. Also wo sind wir denn? Das ist ja leider die Erfahrung, die ich mit jüngeren Männern gemacht habe. Das sind bestimmte Anforderungen an das Konstrukt Beziehung und wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden
1: oder nicht mehr erfüllt werden, dann kann die Beziehung weg es gibt ja auch diese Beziehungsmodelle, dass sie sagen, ja, ich liebe diesen Mann, aber ich will mehr Sex. Dass man das einfach aufsplittet, dass man sagt, ich liebe den weiter, aber Sex hole ich mir da hinten. Also wir haben darüber schon da haben gesprochen, darüber ja. Gesprochen, und
3: ja. Roland ist jemand, der sagen würde, wenn du mehr Sex brauchst, dann äh, hol ihn dir irgendwo. Mhm.
1: Kann man ja dann drüber. Kann man ja dann
3: drüber reden, so genau. Und nicht, dass ich das ansatzweise vorhabe, aber das, da musst du, find mal so einen Mann, der, also das, das ist, das war für mich unfassbar, als Roland das ausgesprochen hat. Ich dachte, war es krass. <lacht> so,
2: über, diese, über diese Dinge muss man ja reden in so einem Fall, ja? Ja. Wenn, das, wenn das, so akut ist und das ist ja gerade akut, dann macht man sich ja seine Gedanken darüber und da muss man ehrlich und offen mit umgehen, finde ich. Sonst ist, das, sonst ist das nicht gut für die Beziehung.
1: So, ähm, du hast gerade eine Frage gestellt, als der Ton lief. Und ja. vielleicht interessiert das ja alle. Ich wollte wissen, wie lange die beiden schon zusammen sind. Seit 2020. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass Roland, sollte die Biologie so einfach ihren Weg gehen, dass ähm, Roland der Erste ist, mhm. den der Herrgott zu sich ruft. Und da ist äh, Roland ziemlich radikal
2: ja, habe ich ja auch schon gesagt, wenn ich dann irgendwann nicht mehr kann und äh, im Rollstuhl sitze, schieb mich irgendwo über die Klippe und dann ist Schluss.
3: <lacht> ja, das ist sowas sagt er immer so dann, ne? Es ja, ist, äh...
2: de, ja, das ist halt, das äh, kann so kommen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, dass ich sehr lange sehr rüstig bin. Aber irgendwann kommt es vielleicht tatsächlich, ja.
1: Und das ist wirklich eine Variante?
2: Für mich ja. Ja.
1: Aber macht dich das nicht traurig? <lacht> nee, weil das ist sein Wunsch.
2: Und wie klar die beiden ja.
1: sind. Die Frage, die dann ja auch noch äh, im Raum steht, was ist danach? Frage an dich, Anne, wenn du jetzt durch Zufall versterben würdest, ne? ja. also im Fahrstuhl stecken geblieben und vergessen worden. Zu,
0: zu lange im Smalltalk-Gespräch mit dem Kollegen von damals. Am Smalltalk verstorben. Ja. Denkbar. Wie wäre das denn dann für dich, jetzt ganz im Ernst, nicht rational,
1: sondern von Herzen her, sollte denn dein Partner dann ins Solibat gehen oder würdest du ihm einen Neustart
0: gönnen? Ja. ja, er kann gerne, eine höflich angebrachte Zeit kann er, kann er schon gerne mal kurz trauern, mhm. das wäre nicht ganz nett, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendjemand seinem hinterbliebenen Partner, Partnerinnen... Wünscht, Filme alleine und traurig zu sein. Also ja. nee, Auf gar keinen Fall.
1: Okay, also gehe hinaus in die Welt und lebe.
0: Das ja. so wenn ich versterben okay. sollte, ja. dann ja.
1: Wie sieht das bei Roland aus? Hast du ein eifersüchtiges Gefühl, wenn du an deinen Tod denkst?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Sie muss dann neu anfangen. Das sage ich ihr immer wieder. Und das ist auch ganz wichtig, dass man darüber redet. Das habe ich auch mit meiner verstorbenen Frau. Wir haben das auch so gehandhabt wir haben immer über über den Tod gesprochen, das zu verdrängen, das ist das Schlimmste, was man machen kann in einer Beziehung mit Altersunterschied. Es ist eh schon schlimm genug, wenn man es verdrängt, aber da ist es ganz besonders schlimm, weil der jüngere Partner, in dem Fall, wenn es nach der Biologie geht, der der hat dann Schmerz und wenn das passiert, aber der muss dann, wenn man darüber geredet hat, kein schlechtes Gewissen haben und er muss wissen, was zu tun ist. Also wir haben das immer alles besprochen und ich hatte in dem Moment, ich hatte Zeit zum Trauern und musste nicht überlegen, oh Gott, was machst du jetzt und es ist alles so und wie mache ich das alles. Das ging alles automatisch nebenbei mit der Beerdigung, das alles. Und ich wusste, ihr größter Wunsch war, ich fange neu an.
1: Hat er dann ja auch mit einem Sicherheitsabstand
2: von
0: drei Jahren ungefähr. Ja, genau, so würde ich es mir dann auch vorstellen. Das finde ich,
1: find <lacht> ja, ich schon wichtig.
0: Ich ne? ja, muss jetzt nicht irgendwie eine Spagelzeit später schon wieder... <lacht> Finde ich. Also ein paar Monate vergehen. <lacht> Abschließend nochmal ein
1: Erfahrungsbericht für alle, die vielleicht auch, seid ihr ja gerade so im Zwiegespräch mit euch selber. ne Also Beziehung mit einer älteren Person, ist das was oder ist das nichts? Oder ihr guckt euch so eine Sache von außen an und seid einfach nur angeekelt. Kann ja sein. Wir sind ja alle nur Menschen. Wir reagieren ja einfach manchmal nur. Ist das was, eine Beziehung mit einer älteren bzw. einer sehr viel jüngeren Person oder nicht?
3: Also ich kann nur sagen, ich empfinde es als extremst bereichernd, von der Erfahrung des anderen Menschen zu profitieren, von seiner Souveränität, von seinen Gedankengängen, von seinem Nicht-Übereilt-Entscheidungen-Treffen, schlaf mal eine Nacht drüber. Also ich profitiere da sehr davon.
2: Ich würde immer diesen Leuten sagen, hör auf dein Herz und wenn das alles in Ordnung für dich ist, dann geht die Beziehung ein. Denn es gibt dir ja niemand irgendwas dafür, wenn du unglücklich bist in deinem Leben. Ne?
1: Ja, lieber Roland Heitz, liebe Janina Korn, 26 Jahre Altersunterschied, aber ein Heiz und eine Seele. Oh, wow. und falls ihr auf Bühnentour gehen wollt, diesen Tourtitel, den spendiere ich auch ja. sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Weißt du, worüber ich mich gefreut habe? Über die rege Teilnahme an meiner Insta-Umfrage. Ich habe wieder frech in die Community gefragt. Mhm. Unter meiner Handvoll Followern. Aber da sind einige spannende Sachen zum Thema dabei rumgekommen. Und zwar habe ich da Leute gesucht, die Erfahrungen haben mit, mit PartnerInnen, die mindestens zehn Jahre jünger oder älter sind. Und ich habe gefragt, was in diesen Beziehungen die Vorteile und was die Herausforderungen und Probleme waren. Äh, fangen wir mal negativ an, weil dann können wir positiv aufhören. Das ist psychologisch total klug. Folgende Nachteile und Probleme wurden genannt. Unterschiedliche Interessen in der Freizeitgestaltung. Du kannst immer gerne, wenn du was kommentieren willst, dann mach es bitte. Handmeldung nicht nicht nötig. Dann drücke ich die Glocke. Ja, genau. Dann, er bzw. sie hatte schon ein Kind und dadurch ungewollte Verantwortung.
1: Ja, das kann ich
0: verstehen. Unterschiedliche Vorstellungen in Sachen Familienplanung. Klar, einer steht noch ganz am Anfang, der andere hat vielleicht schon komplett fertig. Dann, Boomer-Cringe-Peinlichkeit, wenn man den älteren Partner mit in den eigenen jüngeren Freundeskreis gebracht hat. Absolut. Ja. Wenn da jemand, weiß nicht, auf, auf einer Drum-and-Bass-Party im ja, Keller Dieter nur Sprüche zitiert. Aber das kann ich so nachvollziehen. Ich würde auch sterben. Der Satz, als ich so alt war wie du, Punkt, 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 ja, ja. das ähm, hat mhm. jüngere PartnerInnen sehr genervt. Der Freundeskreis des Partners, der Partnerin hat mich nicht akzeptiert. Wobei man sagen muss, das passiert auch völlig altersunabhängig durchaus. Vorurteile und Blicke von anderen. Der ältere Partner ist in der Midlife-Crisis.
1: Hm. Also, wenn man mit dem Longboard zum. Ja, Longboard, Sport,
0: was ist das weibliche Pendant? Ich finde immer Midlife Crisis ist so männlich verschrien, dass das so ein Männerding ist. Aber Frauen haben das ja bestimmt auch. Aber ich weiß nicht, wenn Männer dann eine jüngere Partnerin einen Boxsack zu Hause hängen haben und ein Fahrrad für 8000 Euro, was ist das, was ist das Aber ist es nicht bei
1: Frauen einfach so die Menopause und sich dagegen mit Händen und Füßen zu
0: wehren? Ich habe ja, du meinst Haarausfall und Depression? (lacht) Da hätte ich lieber ein Fahrrad und einen Boxsack im Wohnzimmer. Ich finde,
1: das sollte man mal so als auch nochmal als These in den Raum werfen. Haarausfall und Depression und Hitzewallung ja. sind das Fixie der Frau. <lacht>
0: Oh, wir schneiden äh, so ab. An,
1: an je, an je was ich gerade sagen, an allen Ecken und Enden, in ja. die Kniffen,
0: naja. Das war so ein paar Nennungen aus dem Bereich problematisch. Jetzt aber zu den positiven Seiten in einer Beziehung mit Age Gap. Der ältere Partner oder Partnerin ist reifer und ähm, hat sich mehr um mich gesorgt und gekümmert, in Klammern Verantwortung, hat jemand geschrieben. Mhm. Dann kam ziemlich oft besserer Sex, also egal, ob es da beim älteren Partner um Männer oder Frauen ging, besserer Sex mit älterem Partner, Partnerin, dann äh, die unterschiedlichen Interessen die ja auch unter Nachteilen angegeben wurden, wurden auch bei Vorteilen angegeben, weil man lernt voneinander, hat mhm. sich mehr zu erzählen. Man fühlt sich mit einem jüngeren Partner selbst jünger, Unbeschwertheit ähm, hat jemand gelobt. Dann ähm, hat jemand geschrieben, ich kenne mich jetzt mit Wein aus. <lacht> und mein absolutes Highlight war, er hatte ein Haus und ich habe mietfrei dort leben dürfen. Für Gott schütze das abbezahlte Eigenheim, <lacht> wirklich. Das könnte bei der aktuellen Wohnungsmarktsituation könnte es viele Probleme lösen. Könnte es viele Probleme lösen. So, das waren ein paar Auszüge. Es haben wirklich richtig viele mitgemacht. Vielen Dank. Das liebe ich immer sehr, wenn wir da so direkt Input von euch schon in die Folge mitnehmen können. Klasse, wie ihr auch mitarbeitet. Ja. Einfach toll. Meine Flexpertin, Steffi, ist Sozialpädagogin Caroline Litzbarski macht Paarcoaching. Speziell für Gen Y und Gen Z, habe ich ja vorher schon gesagt. Also alles ab Geburtsjahr 80. Und daraus wird ja schon mal ein bisschen deutlich, es gibt bei unterschiedlichen Generationen offensichtlich unterschiedliche Probleme, Erwartungen, Vorstellungen in Sachen Beziehung. Das zumindest ist Carolins Beobachtung. Vor ihr auf der Couch sitzen aber halt nicht nur gleichaltrige Paare, sondern auch Paare mit Altersunterschied. Und deshalb sind äh, ihre Erfahrungen für uns verdammt nochmal wert. Erste Frage, relativ mit der Tür ins Haus. Caroline kennt Liebe wirklich kein Alter?
4: Also man kann Altersunterschied nicht per se als ähm, Erfolgsfaktor oder aber als Grund für Scheitern benennen. Also man kann schon so statistisch erforschen, dass zum Beispiel das Trennungsrisiko sich sich steigert ab einem gewissen Altersunterschied. Jetzt ist es aber halt eine Komponente, und ich finde es viel interessanter, anstatt nur auf das Alter zu schauen, eher zu schauen, was kommt denn damit einher. Aufgrund vom Altersunterschied kann es zum Beispiel zu einem Ungleichgewicht kommen in bestimmten, ähm, in bestimmten Ressourcenbereichen. Oder es kann zu unterschiedlichen Interessenslagen führen oder zu unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben, zu fehlender Synchronität sozusagen. Das sind Sachen, die hängen mit dem Alter zusammen. Es liegt aber nicht an dem Altersunterschied. Sie hat ja gesagt, bei großen Age Gaps fehlt so ein bisschen
0: an Synchronizität. Ich habe sie noch mal gebeten, da mal so ein Beispiel zu nennen. Wenn ich
4: jetzt in den 20ern bin und einen 40-jährigen habe, dann habe ich vielleicht so krasse Veränderungssprünge in den 20ern, weil ich noch, noch studiere, weil ich vielleicht dann noch mal was zweites studiere, weil ich meinen ersten Job habe oder weil ich dann noch mal einen Karrieresprung habe, weil ich dann noch meine Weltreise machen möchte. Das hat man mit 40 vielleicht schon hinter sich. Das ist natürlich etwas, da muss ein Paar dann damit umgehen. Das, äh, da muss man dann Kompromisse finden, da muss man einen Weg finden, wie man miteinander leben kann. Also das ist so eine der größten Aufgaben. Und ganz oft scheitern Paare mit Altersunterschied ja nicht in diesen ersten Jahren, sondern dann halt erst, wenn es zu dieser Entwicklungsaufgabe kommt und wenn die jeweilige Generation diese eine Sache eben dann diesen, diesen Sprung sozusagen angeht. Ganz platt Life crisis mit 40, man möchte nochmal sein Leben umändern, nochmal ganz große Schritte gehen und die andere Person ist schon 60 und da auch wieder sehr gesettelt, dann haben wir hier auch wieder etwas, das ist sehr herausfordernd für ein Paar, da einen gemeinsamen Modus zu finden. Und das ist natürlich dann auch etwas, bei dem viele Paare dann auch auseinander gehen.
0: Allerdings. Kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass auch in einer etwa gleichaltrigen Beziehung die Entwicklung nicht immer synchron funktioniert? Aber ich verstehe, was sie meint. Also, als ich zum Beispiel 24 war, Steffi, da hatte ich keine Probleme damit, im Urlaub in einem ranzigen Hotelzimmer voller Kakerlaken zu wohnen mhm. und mich von, weiß ich nicht, Scheiblettenkäse und Pina Colada zu ernähren. Und mich dann eingeölt, in die Mittagssonne zu ballern. Und jetzt mit 40 sieht dann meine Vorstellung von Urlaub halt doch minimal anders aus. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht immer so zusammenkommt.
1: Was du da skizzierst, ist für mich ein Sehnsuchtsort. Ganz ehrlich, das ist für mich das... Ist für mich, das ist Wollen heilen. wir das mal
0: genau so ja, machen? Mhm. absolut. Aber es war
1: auch tatsächlich bei mir so ein kleines Problem, als der was anbahnte mit mhm. jemandem, der deutlich älter war. als ich bin mal mit dem nach Paris gefahren oh. und dann habe ich meine Wim- Ah, L'amour. L'amour, das war <lacht> Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, hatte ich meine Wimperntusche vergessen und dann... Oh Gott, es
0: klingt alles wie in einem Film. Erzähl weiter.
1: Oh, Lamar. Ihr seid nach Paris und du hast dann die Wimperntusche vergessen. Mascara. Ja, Adieu.
0: <lacht> Erzähl weiter, ich bin ganz ohr.
1: Es wird aber gleich, wie es immer bei mir wird. Ja, mon petit chouchou. Schu-
0: <lacht> <lacht> Lass sie mich bringen. Ja. Wir machen
1: das anders. Okay. Wir sind wir in sind den, Sauerlandstern. Sauerland. Sauerland ist gefallen. ich hätte aber meine Wimpertasche vergessen. Und dann wollte ich neue kaufen. Und wo kauft man seine Wimpertasche? Im DM. Sa- oder oder But- nee. oder im Rossmann Richtig. und dann hat er gesagt nee da vorne gesagt äh, Wimperntusche das war aber eine Parfümerie Parfümerie ja, eine Parfümerie <lacht> ja das Chanel. kostete so Koko. viel Kohle <lacht> diese scheiß Wimperntusche ich habe mir dann die nächsten Tage irgendwie habe mir ein Baguette aufgeteilt weil ich kein Geld mehr hatte weil ich mir auch diese Blöße nicht geben wollte zu sagen kann ich mir nicht leisten kann ich mir überhaupt nicht leisten aber er wollte sich auch nicht die Blöße geben das zu bezahlen wenn er schon vorschlägt, dass du da deine Wimperntusche kaufst. Ja, er hat dann auch das Essen bezahlt. Alles gut, aber das ist dann so eine unterschiedliche Synchronizität, die ich gerade lernte. Ja. Oder, das möchte ich noch als kurzes Bonbon hinzugeben. Gott wir sind, ist mit, dem, stark wir sind mit dem Thalys hingefahren. Wie seid ihr hingefahren? Mit dem Thalys. Ja, mit dem, Talis. Ja, mit dem Talis. ja.
0: Und <lacht> Danke, dass das Geräusch noch dazu gemacht hast, dass das auch ich es verstehe. Auf das, jeden
1: wie Fall. dumm hältst du mich? Auf jeden Fall ist er, hatte er einen Anzug an als oh bei der Gottes Reise.
0: Willen, Stiffi, was für ein Film habt ihr nachgespielt? Ich Warum hat er einen Anzug getragen, als ihr nach Paris gefahren seid? Von Oberhausen? Oder weiß ich nicht, woher? <lacht> und ich hatte das an. Was eine deutsche
1: Reisende, halt trägt? sieben acht Leggings und Crocs. Nein, so schön was ich. aber ich war halt ganz normal gekleidet, wie Leute die Reisen die gekleidet sind. Und ich will nur sagen, da hat sich
0: ein großes Age-Web aufgetan. aufgetan. Ja, und deshalb ist es wow. auch nichts geworden. Das muss ich erstmal wieder, erst wieder zu mir finden. Was ich mir für Paare mit, mit, mit größerem Altersunterschied immer so schwierig vorstelle, ist, dass man so keine verbindenden Erinnerungen hat. Also vielleicht mhm. nicht schwierig, aber schade. Ne? Ein verbindet nicht die gleiche Musik, die man gehört hat, die gleichen Partys, die gleichen Filme, die man irgendwie mit 1600 mal geguckt hat. Ist das nicht irgendwie auch schwierig für eine Beziehung? Habe ich Caroline gefragt.
4: Das ist ja eher eine Bereicherung. Ich finde, das sind dann auch so schöne, schöne Aspekte, in denen man dann ein ganz tolles Gespräch führen kann. Denn ein großer Fehler und Irrglaube, der in der Partnerschaft entsteht, egal ob mit Altersunterschied oder ohne, ist, dass wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles vom Partner oder von der Partnerin. Dann wird es auch so ein bisschen langweilig. Und wenn wir dann aber über so eine ähm, Retrospektive dann nochmal merken, ach, da sind wir ja unterschiedlich, dann ist es eher was, was dann auch nochmal anregt. Denn unser Partner, unsere Partnerin hat eine eigene innere Welt und die ist und bleibt ganz unterschiedlich zu unserer eigenen inneren Welt. So viel Spannendes können wir da entdecken.
1: Ja, auch nerviges, muss man ganz klar sagen. Absolut, aber das läuft ja, einfach altersunabhängig. altersunabhängig.
0: Da kann man viel Schönes und Schlechtes, kann man da entdecken. Kommen wir mal zum Thema Außenwirkungen, weil das nervt, glaube ich, richtig. Ich würde nämlich einerseits sagen, ich bin der Meinung, wo die Liebe halt hinfällt und, ne, scheiß auf Altersunterschied. Aber ich würde auch dreist lügen, wenn ich sage, dass ich nicht oder noch nie zweimal geguckt habe, wenn ein ergrauter Mann Ende 50 mit so einem Mädchentyp Olivia Rodrigo Händchen halten durch die Stadt flaniert. Und ich stelle mir dann auch die Frage, ist es seine Tochter oder ist es seine Freundin? Das frage ich mich dann auch. Und ich finde es selbst scheiße, dass ich das manchmal mache. Und wie scheiße muss es für das Paar sein? Wir haben Caroline mal gefragt, aus ihrer Erfahrung aus den Coachings, wie belastend sind die Blicke und allein schon das Umfeld für Paare mit größerem Altersabstand? Das hast du ja Janina und Roland auch gefragt.
4: Also klar, Reaktion vom Umfeld, das ist schon einer der Herausforderungen, jetzt irgendwie Meinungen auf der Straße, das würde ich einfach so ziehen lassen. Was da eher eben sein könnte, ist, dass dann die Familie, das familiäre Feedback vielleicht stresst. Und was da so eine ganz hilfreiche Perspektive sein kann, ist einfach sich zu überlegen, ähm, die mein, das Umfeld meint das jetzt nicht böse, die, das Umfeld meint das gut, also die haben eine gute Absicht dahinter und wenn man da mal dahinter schaut, was ist denn die gute Absicht, dann hilft das schon mal so diese Reaktion einzuordnen und das dann auch nicht als ähm, allzu negativ zu sehen, sondern als begründete Sorge. Also die Mutter des Mannes, die wird halt irgendwie vielleicht denken, die Frau kann sich dann nicht so gut um dich kümmern im Alter oder wie auch immer. Also es ist so meistens eher was Positives. Und dieses Umdenken kann schon helfen.
0: Also nicht immer direkt unterstellen, dass alle immer um ein rummissgünstiger Arschlöcher sind, sondern vielleicht meinen sie es einfach gut. Ähm, wobei, vielleicht sind sie auch missgünstige Arschlöcher, mhm. sollte es ja auch geben. Aber ich glaube, mich erinnert das ein bisschen an unsere Folge von vor Weihnachten, äh, Emotional Unboxing, wie sage ich es der Familie, da haben wir ja mit dem sehr tollen ex gzsz der Schauspieler Raphael Schneider gesprochen, über sein spätes Coming Out und seine Mutter zum Beispiel hat ja geweint, als er gesagt hat, er sei schwul und zwar nicht, wie sich dann aufklärte, weil sie jetzt Homosexualität schlimm findet, sondern weil sie sich Sorgen gemacht dass er es dadurch schwer haben könnte. Und vielleicht muss man das zumindest versuchen, so zu sehen, wenn das Umfeld ein bisschen klemmig reagiert, wenn man sagt, hier meine neue Freundin ist 15 Jahre älter aber und meine hab... Freund ist 10 Jahre jünger mhm. oder so.
1: Das finde ich auch, das habe ich auch gedacht, aber ich weiß auch, dass wenn man in einem, einem engen Familienverbund ist, dass sich auch schnell mal Eltern schämen. Ja, also das ja. darf man auch nicht vergessen. Die schämen sich vor anderen Leuten für das, was äh, Tochter oder wenn so. Wenn der
0: neue Partner altreich ist. Ja. Wie man selbst. Was passiert, wenn irgendwann die schnöde Geriatrie kickt, ne? Weil der ältere Partner, ihr habt ja auch drüber gesprochen, in der Beziehung halt irgendwann doll alt ist, während der andere noch im Frühling des Lebens steckt. Also mal anhand des Beispiels von H.P. Baxter, nochmal 37 Jahre Altersunterschied. Aktuell er 59 und Sarah 22, ja. Jetzt ist das schon ein großer Unterschied, aber noch halten ihn Energy Drinks und Techno ja jung und konservieren ihn von innen. Mhm. Ähm, aber. Spulen wir mal 20 Jahre weiter, dann ist er knapp 80 und sie ist dann gerade mal Anfang 40. Was dann? Dann ist da natürlich doch immer noch die Liebe, das ist klar. Aber wenn sie noch zusammen sind. Wenn sie dann noch zusammen sind. Aber die Beziehung wird ja dann doch noch mal anders belastend.
4: Also unabhängig vom Alter, es kann allgemein sein, dass wir in einer Beziehung unterschiedliche Energielevel haben. Das erlebe ich zum Beispiel ganz oft als ein Kritikpunkt oder ein Punkt bei denen sich Paare schon überlegen, sich zu trennen, wenn der eine Partner irgendwie weniger Elan hat, weniger rausgehen möchte, weniger Aktivitäten möchte oder weniger socialisen möchte und die Partnerin oder der Partner, der andere ein großes Bedürfnis danach hat. Und da hilft halt vor allem diese Idee zu schauen, okay, also muss ich das gemeinsam machen, kann ich mein Bedürfnis anders ausleben und auch eine ganz schöne Haltung ist, Angesichts dessen, dass mein Partner da so eine Unterschiedlichkeit, sogar eine Gegensätzlichkeit hat in dieser, einen, in dieser einen Sache, die mir wichtig ist, angesichts dessen, dass es so ist, wie kann ich mich dadurch aber bereichern lassen? Und dann ist auch super Entwicklung möglich und das sind die großen Chancen von Beziehungen mit Unterschieden. Und mit Altersunterschied ergibt sich das dann eben vielleicht noch mehr.
0: Best of both worlds mitnehmen, also statt das als Problem zu identifizieren. Trotzdem nochmal ganz kurz zurück zu so ganz hohem Alter, weil das interessiert mich. Sollte man das Thema Pflege und Tod früh ansprechen oder besser ausklammern, weil irgendwann... Irgendwann ist es ja ein Thema. Ja, die
4: Frage ist, muss man darüber frühzeitig ins Gespräch gehen? Weil ähm, es kann halt immer irgendwas passieren. Also da bin ich auch persönlich so ein bisschen vorbelastet, weil meine Eltern haben sich äh, ganz jung kennengelernt, haben nur, ich glaube, drei Jahre Altersunterschied. Also statistisch, äh, ganz geringe Trennungswahrscheinlichkeit sozusagen. Und meine Mutter ist aber mit Anfang 50 gestorben. Und dann hat mein Vater gesagt, ich habe als erstes geheiratet, ich habe als erstes Kinder gekriegt. Und jetzt bin ich als erstes Witwer. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt 60 bin und einen Partner suche. Also da würde ich jetzt vielleicht eher dann mal überlegen, das könnte dann eher interessant sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 30 bin und jemand 50, dann ist es noch so viel Zeit, theoretisch, da kann so viel passieren. Und wer weiß, also kann auch der jüngere Fall kann zum Pflegefall werden. Jetzt noch eine
0: Frage in eigener Sache, Steffi, für dich und mich, liebe Caroline. Es ist aber schon wirklich so, dass Frauen über 40 bei Tinder eher im Regal hängen bleiben oder nicht, liegen bleiben. Weil für Luther Matthäus und HP Baxter kommen wir zum Beispiel
4: nicht mehr in Frage. Also es gibt immer so einen gewissen Verfügbarkeitspool und unter 30 hat man als Frau halt, ähm, ist der Pool relativ klein, der Pool an Frauen ist klein, der Pool an verfügbaren Männern ist groß, die da suchen. Das heißt, man hat als Frau eine totale Auswahl und es ist eine Luxussituation und dann ab 30 oder 35 verschiebt sich das. Und der Pool an Frauen ähm, hat Größe X und der Pool der Männer, die verfügbar sind, der wird kleiner. Und deshalb wird dann ähm, hat man als Frau dann das Gefühl, ab 30, Mitte 30 wird es schon mal schwieriger. Ähm, also so verschiebt sich das tatsächlich. Das heißt, unter 30, leider bin ich auch nicht mehr, aber, und bin auch nicht mehr auf der Suche, aber unter 30, äh, so eine Luxussituation und dann wird es so weniger, weniger. Und für die Männer wird es irgendwann leichter, das ist dann vielleicht so eine ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Ich weiß nicht, aber bei Caroline klingt das so, als wäre es ein physikalisches Gesetz. Ja. Wir wollen das aber zusammenfassen. Männer haben einfach keinen
0: Bock auf Frauen über 40. Ach nein, das finde ich jetzt auch ein bisschen zu... Ja, aber das hat also Exoten. Ich kenne trotzdem ja auch immer noch viele Männer, die mit Frauen über 40 zusammen sind. Das ja,
1: weil sie, so die, weil sie früh damit angefangen haben. Aber wenn sie jetzt nochmal sich neu, wenn nochmal die, neu die Ärmel hochkrempeln und der Frühling ballert und sie sagen so, jetzt geht's aber aber nochmal los, jetzt suche ich mir mal was, was mir richtig gut gefällt. Ja, dann ich suchen weiß. sie ja nicht in den Pool der über 40-Jährigen ganz offensichtlich oder 35-Jährigen ganz ja,
0: offen sind. laut dieser Zahlen wohl schon. Ich bin, also, Caroline hat sich das auch nicht ausgedacht, sondern das passiert auf wissenschaftlichen Zahlen. Es gibt eine Studie von der Uni oder von der Uni in Michigan, die in der Fachzeitschrift, die Steffen und ich beide abonniert haben, Science Advance, klar, da wurde die veröffentlicht und die besagt, dass, Zitat, die sexuelle Begehrlichkeit von Männern im Alter von 50 ihren Höhepunkt erreicht, während sie bei Frauen mit 18 ihren Höhepunkt erreicht und von da an sinkt. Komm, wir gehen sterben, Steffi. Was soll das? Was können wir ändern? Oh, don't get them started. Was, du willst ja, jetzt wirklich wissen, was die an Frauen über 40 scheiße finden? Ja, was? Über ja, Flexikon. Man kann
1: sich doch entgegenkommen. Man kann sagen, was können wir ändern? Wir sind alleinsfähig. Ich nicht. Doch, ich Schreib Schreibt es einfach an mich.
0: Vielen Dank an Caroline. Ich finde, sie hat das richtig gut erklärt und hat vielleicht auch diejenigen von uns, die über Paare mit größerem Altersunterschied mal mehr, mal weniger heimlich urteilen, auch schön auf den Boden der Tatsachen geholt. Genauso wie Janina und Roland. Tipptopp. top und das ist das Fazit.
1: Blicke und Sprüche, die werden wohl kommen, wenn ihr einen deutlich älteren Partner oder eine deutlich jüngere Partnerin oder umgekehrt habt, wie auch immer. Ein dickes Fell ist von Vorteil.
0: Ansonsten liegt euch einfach schon mal ein paar Sätze zurecht. Schwierig für Beziehungen ist immer, wenn die Entwicklung nicht synchron läuft und man sich einfach auseinanderentwickelt. Aber die gute Nachricht ist, dass das bei gleichaltrigen Beziehungen ja genauso passieren kann wie bei Paaren mit Age Gap.
1: Kann ich noch ein bisschen was ergänzen? Also ich will noch mal ins Detail gehen. So in Sachen Humor und Geschmack seid ihr dann halt nicht synchron sozialisiert. Aber seht es eurer Partnerin einfach mal nach, wenn sie nicht weiß, was ein SLT ist. Das ist Anne? SLT? Schinken, Lucky und Tomate. Also wenn sie Alf nicht kennt oder... Dass auch, ich das nicht wusste, ich bin enttäuscht von mir ja, selbst. Ich bin auch enttäuscht. Oder und auf der anderen Seite, äh, wenn Verunsicherung herrscht, wenn man sich im Bekanntenkreis deines Freundesgeschlechts unabhängig als Bre begrüßt, das muss man einfach so hinnehmen. <lacht> nicht das kann
0: ich nochmal ergänzen. Und zwar unterschiedliche Interessen, Sozialisierung, Freundeskreise, das kann man einerseits als Problem sehen oder... Man sieht es als Bereicherung, größerer Horizont, mehr Gesprächsthemen und man lernt auch was dazu.
1: Aber auf der anderen Seite ist es ganz gut, wenn ihr eine ähnliche Idee von der näheren Zukunft habt. Also vor allen Dingen, was das Kinderkriegen betrifft. Sonst geht eine Beziehung ja relativ schnell auf dem Zahnfleisch.
0: Negatives Feedback aus dem persönlichen Umfeld, Freunde, Familie, muss nicht immer missgünstige Arschlochigkeit sein, sondern vielleicht ja auch einfach nur Sorge. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch schon. De- <lacht> vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch schon.
1: Der Tod ist kein Wellness-Thema, ist schon klar, aber wer Bescheid weiß, dass das okay ist, wenn nach dem Tod ein neuer Partner kommt, der spielt Befreiter auf. Die Erfahrung hat Roland auf jeden Fall gemacht.
0: Wenn man bestimmte Sachen vielleicht aus Altersgründen nicht mehr so gut zusammen machen kann, Wandern, Theater, Sex, Death Metal Festival, dann einfache Lösung. Man muss ja nicht alles zusammen machen, macht man es halt getrennt älterer Mann mit jüngerer Frau
1: wird eher durchgewunken, als wenn eine Lady mit Lebenserfahrung und ein 27-jähriger Fernfahrer daten, also als Beispiel. Das ist für Frauen perspektivisch keine schöne Sache. Unsere Hoffnung ruht deshalb auf Cher, Madonna und Elke Heidenreich, also auf Frauen mit jüngerem Partner. Die Männer sehen ja noch immer ganz gesund aus, die die haben. Selbst der von Claudia Obert sieht aus, als würde er ganz gut leben in dieser ungleichen Partnerschaft. Er steht, wie man so schön sagt,
0: gut im Saft. Und das ist Ja, das ist richtig. Ich nehme es auch zurück. Schneid's bitte raus. Ja. Und liebe Paare mit größerem Altersunterschied, die wissenschaftlichen Zahlen, die sprechen vielleicht gegen euch. Also go and prove them wrong. Was ja immer ein bisschen wehtut, ist, auf einen Podcast hinzuweisen, der mehr Hörerinnen und Hörer hat als man selbst. Das ist immer ein bisschen, als würde der FC Kickers Egenbüttel sagen, Mensch, geh da auch mal zu Bayern. Die spielen auch wohl gut Fußball. Ja, ach, aber ähm, für Too Many Tabs rühren wir sehr doll gern die Werbetrommel, weil wir den Podcast ausgesprochen gut finden. Vor allem das Konzept ist einfach... Eine Jahrtausendidee Hätten auch wir drauf kommen können. Für die letzten drei unter euch, die Too Many Tabs vielleicht noch nicht kennen, wird moderiert
1: von Caro Worps und Miguel Robitzky, Beide Teil des AutorInnen-Teams von Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Und in Too Many Tabs schließen sie jede Woche zusammen die Tabs auf ihrem Laptop oder auf dem Handy und erzählen sich, in welche absurden Themen sie gerade mal wieder ganz körperlich Deep Dives gemacht haben, kennt ihr ja. Man will nur mal kurz die aktuellen Busfahrtzeiten googeln und bleibt dann hängen an einer Dissertation über Eiscreme mit Weißwurstgeschmack. Wer da ja, kennt das
0: nicht? Da kennt
1: wieder zwei Stunden Lebenszeit im Internet verballert. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich
0: möchte vor allem die letzte Folge empfehlen. Also äh, Davon dem, hast du mir auch schon erzählt. Ja, ich glaube, das ist die vom 31. Januar. Äh, da war nämlich Simon Dömer zu Gast und hat mit Caro und Miguel seine Taps geschlossen, ähm, und ich liebe Simon Dömer und sein Tab war zum Thema Fanfiction und zwar nicht irgendeine Fanfiction, sondern Harry Potter Fanfiction. Steffi, frag mich, wie viele Harry Potter Bücher ich gelesen wie viele Harry Potter Filme ich gesehen habe. Wahrscheinlich keine. Genau, gar keine. Und trotzdem hat mich Simons Deep in dieses Thema maximal gekriegt. Also hört gerne rein. Too Many Tabs mit Caro und Miguel und in diesem speziellen Fall sogar noch mit Simon Dömer obendrauf. Kriegt ihr in der schönsten Audiothek aller Audiotheken in der... ARD. Meinst du ich? Audiothek? Ich war noch nicht fertig. ARD. Audiothek jetzt. Es folgt ein
1: extrem geheimnisvoller Mystery Teaser auf die nächste Folge. Annemarie, ich bin auf der Suche nach dem letzten großen Abenteuer Mitteleuropas, ja. nach After Work Club bei Möbelhöfner und der offenen Sushi-Theke am ja. Südausgang des Hamburger Hauptbahnhofs. Jetzt verschollen in der Wildnis Brandenburg. Ja, oh Gott,
0: stimmt. Oh Gott, Steffi. Ja. Ich mach dir bitte ein Glöckchen um, damit ich dich wiederfinde. Steffi wagt, wir erklären es kurz, einen abenteuerlichen Streifzug durch Flora und Fauna und stürzt sich für euch und auch ein bisschen für mich, Hals über Kopf und gehüllt in Wanderstiefeln und Multifunktionsjacke in ein outdoor adventure Wildness Wildnis-Survival-Abenteuer. Beschreibt es das halbwegs richtig. Glaube ich habe es
1: noch nicht gemacht. Ich ja. gehe jetzt weiter davon aus. Thema der nächsten Flexikon-Folge wird nämlich sein: Wie überlebe ich in der Wildnis? Und äh, dafür fahre ich in den rauen Dschungel äh, Brandenburgs natürlich. Ja. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, Und dann mache ich ein wildes Wildness-Training. Training. Ähm,
0: aber erstmal plane ja. ich
1: natürlich mit einem Schlauchkleid aus einer Limousine zu steigen, so wie Cora ja. Schumacher. Das
0: wäre für mich ganz wichtig. <lacht> ich glaube, das wird fast das Schwierigere: Mit einem Schlauchkleid aus einer weißen stretch zu <lacht> aber steigen. Aber der Rest ergibt
1: sich. Da bin ich äh, ergebnisoffen. Ich
0: ich würde dir gerne ein paar Fragen mitgeben für dein Wildnisabenteuer, weil Absolut. ich kann leider leider nicht dabei sein. Aber das ist ja bei guten,
1: bei guten Beziehungen so, dann macht der eine das, Er Erlebt so? das für den anderen Erlebt mit, ne? für, ja.
0: Also folgende Fragen. Ähm, erstens kann man das essen, zweitens darf man das streicheln und drittens fände ich es <lacht> schön, wenn du dir selbst mit einem stumpfen Apfelmesser eine Platzwunde nähst. Da würde ich mich drauf freuen. <lacht> man kann ja... Nee, weißt du,
1: was, was mir natürlich als erstes passieren wird? Nee? Ich werde meinen NDR Hausausweis
0: verlieren. <lacht> Oh Gott, Steffi, das ähm, der Betriebschutz, fress das vorher noch mal alles, was du an Geld hast in der Kantine von Alter. der Karte runter. Das Dass kann der Betriebsschutz
1: auf diesem Wege informiert ist. So wird es wahrscheinlich sein. <lacht> okay, das machen wir natürlich alles für dich sehr, sehr gerne. Wir machen Danke euch fit geil. für die Wildnis. Ciao. Bis, nächste, bis übernächste Woche.
0: Jetzt habt ihr neues
1: Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.
4: Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein
1: Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim
4: Euch kann's nicht hart genug sein Ihr steht auf düstere Psychothriller Abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten
2: so viel zum Thema nicht den Kopf verlieren
4: Dann haben wir genau das Richtige für euch Knallhart, der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Gruselkicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
3: Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen, dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
4: Hört rein und abonniert... Knallhart in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Fall.